0: Hé, hey, Rick. Hoi, Max. Aflevering 5. Aflevering 5. Wat gaan we vandaag doen? Uh, nou, het is onze Lustrom aflevering, dus we hebben een ongelooflijk mooi
1: gevuld programma. Uh, we beginnen met een rondje langs de velden. Juist. Daarna gaan we over op nieuwe releases, nieuwe muziek die ons is opgevallen. En dat is natuurlijk puur subjectief. En dat is het fijne ook van een podcast, Rick, dat wij met z'n tweeën kunnen bepalen wat er in onze aflevering komt... en dat wij dus ook nooit tegenspraak hebben van niemand. Nee, want uh, we vroegen op de
0: Instagram deze week van... hé hey jongens, hebben jullie misschien wat input? Af en toe doen we ook een polletje of zo. We behandelen dan natuurlijk alleen de dingen waar wij het mee eens zijn. <laughs> <laughs> dat is het fijne aan uh, bepalen hoe het gebeurt.
1: Maar goed, nieuwe releases. En dan sluiten we af met stellingen of dilemma's... die onze trouwe fanscharen hebben ingestuurd via de Instagram, waar wij dan ons licht op gaan schijnen. Ja, wij uh, hebben er zelf natuurlijk ook over nagedacht wat is leuk om te behandelen
0: in aflevering 5. En uh, we doen het natuurlijk samen, jongens. We zijn een community. Dus uh, bedankt voor jullie input en uh, ga vooral zo door.
1: Goed, laten we beginnen met een rondje langs de velden. Welke velden ben jij geweest, Max? Ik ben op het allergrootste veld op het gebied van technofestivals in Nederland geweest, onlangs, namelijk het Awakenings Spring Festival in Spaan Komt de eerste vraag al
0: naar boven van een luisteraar. Aflevering 2 hebben jullie afgeraden om naar Awakenings
1: te gaan? Ja. Wat bezielt je dan om toch daarheen te gaan voor ja. 100 euro per kaart? Ja, wij zijn echt hele trieste gasten. Wij hebben aflevering 2 hebben we dus Awakenings vrij hard afgekraakt, omdat het te duur is en te wijde stromen aan muziek en dergelijke. Volgens mij hebben wij vanaf aflevering 2... in iedere aflevering over een Awakeningsfeest gehad. <laughs> ja. Oké, okay, maar onder andere in deze aflevering... want ik zou je vertellen... echt een magistrale mooie dag gehad... maar ik voel me dan wel een beetje oud hoor. En ik, ik zou vertellen waarom. Je kent het wel. Lekker met de mannen, een biertje in de trein. Nou, en je weet... mannen met alcohol op... Helemaal als ze in een groep opereren. Dat is gewoon gelijk met een chimpansee worden. Dus je geeft elkaar weleens een keer een vriendelijke schouderklop of een, of een vijandelijke duw. In de shuttlebus ook lekker grappen met elkaar en lachen. En toen kwamen we aan op dat terrein. En dat wist ik dus niet. Op Spaan moet je dus een ongelofelijk eind lopen van de shuttlebustrein naar het feestterrein. Ik kwam daar aan om een uurtje of half drie s middags en ik was gewoon een beetje moe. Toen moest ik nog een hele dag dansen. Ja, echt heel triest. Maar ik had wel echt een ongelooflijk mooie dag gehad. Het was de eerste zomerdag van dit jaar. Ik kwam mezelf van top tot teen... helemaal ingesmeerd met zonnebrandcreme. Eindstand de hele dag in die warme tenten gestaan. Helemaal kapot gezweet.
0: Dus ik had wel een beetje medelijden met je vrienden. Want uh, ik zag op de gram voorbij komen... Dat, uh, dat jij nou toch wel gekleed was als een, uh, als een toerist... <laughs> en uh, ik weet niet hoe de rest erbij liep, maar... Uh... Hoezo als een toerist? Nou, gewoon een lekker brilletje. Een plastic zakje met bier. Uh, korte broek. Mooi lekker los shirtje aan. Zoals het hoort. Nou, zoals het hoort. Je kan ook je shirt uitdoen, Max. Wat ben je erop tegen? Gelijk de eerste stelling.
1: Shirt aan of uit. Als het warm is. Leuk, leuk. In principe moeten mensen vooral lekker zelf doen wat ze willen. Zolang ik er geen last van heb. Maar wat wel echt ongelooflijk irritant is... Is als je van die 120 kilo buffels heb lopen in een grote zweettent op een feestterrein... en dat deze 120 kilo buffels zich dan manoeuvreren door de menigte heen... en dat jij dan als een soort van handdoek fungeert... waarbij zij dan hun zweet aan jou kunnen afvegen. Ja. Dat vind ik wel ongelooflijk irritant. Ik heb ook liever inderdaad een,
0: een bezweet shirtje tegen mijn bezweet shirtje aan... omdat ik uh, nat huid op huid sta
1: uh, te beurmen. Je maakt het wel heel intiem. Ja, in, het, in de technotent dan bedoel ik, hè? Duidelijk, duidelijk. Terug naar dat uh, feest... Het Awakening Spring Festival. Muziektechnisch gezien, mijn smaak bevonden allemaal in de tenten. Wat op zich wel jammer was, want het was echt een mooie dag. En er waren uit mijn hoofd vijf tenten en twee buitenstages. Dus wellicht voor volgend jaar kunnen ze daar nog een aanpassing in maken. Luister je mee, Rocco? Absoluut hoogtepunt van de dag was natuurlijk Rodhead. Echt, die gast die kan zo fantastisch opbouwen en... Het is echt magie wat die jongen produceert. Dat is echt zo geweldig. Het is leuk dat je hem jongen noemt. Het is wel een beetje de haagwit van de scene. Hè? Het, is, het is geen jongen. Het is echt gewoon een, een man. Het is een, een legend. Absoluut de verrassing van de dag voor mij... en dat vind ik ook wel leuk van zo'n festival... dat je dan naar artiesten gaat die je eigenlijk niet heel erg goed kent... en die dan toch heel erg goed uit de bus komen... was voor mij Blawan. Als je hem opzoekt op SoundCloud... dan denk je allemaal van oh, een beetje matige sets, een beetje vaag allemaal die vent heeft lopen jongen in de tent... en super al wisselend, minimalistisch... tot echt volle producties. Dus al met al echt een geweldige dag gehad. Wat me ook opviel, is dat Awakening
0: Spring... iets van 25 artiesten hadden die een debuut maakten daar. Ja. Dus dat er 25 mensen waren die voor het eerst... op een Awakeningsfeest draaiden. En dat valt me toch wel op. Want normaal heb je als je die line-up ziet... dat je denkt van, oh ja, deze grote naam, die grote naam... oh ja, die is er ook weer. Maar er waren 25... Nieuwe. En dat vond ik wel nice. Waaronder onze maat Lobster. Van
1: harte, jongen. Juist, hij mocht openen. En inderdaad, wat ook leuk was... is dat van die oude legends... die vaker dus op is draaien... en heel bekend zijn in de technologie... Zien, bijvoorbeeld Ben Klok... die draaiden dan back-to-back... -back met een wat meer jonger talent... namelijk Fadi Moham. En op die manier zie je dus inderdaad... dat die oude legends... proberen om ook de nieuwe generatie... omhoog te werken in de scene. Succession planning. Juist. Op die set wil ik later nog even terugkomen. Ben, clock, back to back, Fadi Mohem. Maar over het Awakeningsfeest gesproken, fantastisch. In principe zouden we dus aan de hand van
0: Max' ervaring kunnen concluderen... met alles wat wij zeggen, dat je dat niet moet aannemen. Als wij zeggen, ga niet naar Awakenings, doe dat wel. Als wij zeggen, trek je shirt niet uit, doe het
1: lekker toch. Juist, nou, dit was aflevering 5. <lacht> kijk, welk feest heb jij onlangs nog bezocht? Leuk dat je het vraagt, Max. Ik was uh, uit mei op Pleinvrees Festival bij
0: de NDSM-werf in Amsterdam. Als we het hebben over, nou ja, toch verschillende subgenres... dan zie je toch dat er een hele andere stroom van artiesten bij Pleinvrees draait... dan bijvoorbeeld bij een Awakenings. Um, en wat mij opviel is dat uh, producer Helsloot, daar heb ik nog nooit van gehoord... die uh, opende een stage om 1 uur volgens mij. En die gast heeft gewoon bijna 6 miljoen luisteraars op Spotify per maand. Maar ik heb nog nooit van die gast gehoord... Blijkt dus dat hij een hele prominente producer is. Uh, en nog niet zo lang draait op feesten. Daar mocht hij dan denk ik ook openen. En verder qua artiesten hadden we bijvoorbeeld een Frits Kalkbrenner. Broertje van. Draait leuk. Nora en Pure. Ik weet niet of je die kent. Hele grote naam in Amerika. Die uh, draait ook iets meer van de Melodic House plaatjes. Uh, we hadden een Tinlikker. We hadden een NTO. En wat het allermooiste was om te zien. Is dat al die artiesten. nou Dat zijn best wel grote gevestigde namen in de melodische zweefhoek. Uh, uh, dat die allemaal smiddags in het zonnetje draaiden, wat natuurlijk top was. En dat Mees Salome, mijn verlosser, de, me de Messias, gewoon op de grootste stage op primetime mocht draaien. Ondanks dat die gast, nou ja, uh, vergeleken hun, echt een broekje nog is. Dat hij gewoon daar iedereen mocht vermaken op primetime. Nou, daar ben ik gewoon trots van. Ik ben gewoon trots. Je zei tegen mij, die set van twee uur die voelde als 20 minuten. Ja. Dat was inderdaad niet normaal. Ik, uh, ik had me al heel erg verheugd op zijn set. Het was al een beetje het hoogtepunt van tevoren al. En uh, nou, vanaf dat hij begon, toen ik op de klok keek, dacht ik... Kut, de laatste plaatje al was echt nou, 20 minuten. Het was echt bijna zonde, zo leuk was het. Dus vond ik je iets minder je best doen meestal. Dus dan kunnen we er langer van genieten. <laughs> maar uh, het was een mooie dag. Uh, ja, en die zinwerf is natuurlijk toplocatie. Een tegenvaller. Kuls. weet niet of die ooit live hebt gezien? nooit live gezien, nee. Hey. Nee, dat... Uh... De man met de hoed. Ja, man met de hoed op. Hij uh, gooide er zelf een beetje met de pet naar. <laughs> ik luisterde wel sets van hem. Laatst ook zo'n back-to-back met Joris. En, uh... Printworks, leuk. Ja, dat is wel een leuk set. Of zo'n back-to-back met Kevin de Vries op Awakening Spring. Ook goede recensies. Misschien ook een mooie set, zeg maar. Ik vond zijn set bij Pleinvis echt, echt tegenvallen. Waarom? Nou, hij sloot af. En de dag zelf was uh, overdag gewoon... Zonnetje, biertje, zonnebrilletje, meller natuurlijk. Dat tempo in de dag, dat bouwde zich een beetje op. En op een gegeven moment rond een uurtje of acht, negen... want het duurde tot elf... merkte hij toch dat mensen verwachten van... nou, nu komt het tandje erbij. En bij Kuls bleef hij volledig uit. Hij, hij, hij miste hem gewoon. Het was echt lang. Het, het kostte bijna energie om naar die set te luisteren. Het ook echt zonde. Uh, dus op een gegeven moment zijn we dan ook verplaatst... naar een andere stage om af te sluiten... En die cultie uh, uh, heeft wel echt een, echt een goede remix van Dance With Me van Kevin De Vries. Wat hij wel mooi deed is dat hij eerst de originele versie van Kevin De Vries draaide. En daarna hem overmixte in zijn remix van die versie. Oh. Dat, uh, dat viel me wel op. Dat vond ik wel nice. En ik wil ook nog even inhaken op wat jij zei Max. Over dat die, uh, dat die gasten bij Awakening al vijf tenten neerzetten. Bij Pleinvrees stond er ook een tent. Van de vijf stages was één aan een tent. En er waren best wel leuke artiesten daar. Maar wij voelden echt gewoon... We voelden het gewoon niet om daar in die tent te staan, terwijl het 22 graden was met de zon op je bak. Toch
1: zonde dat ze dan die artiesten in die tent plaatsen. Dan is het maar net wat je prefereert, of de muziek, of inderdaad het sfeertje met de zon op je kop. Ja, en je zou hopen dat ze dat dan, uh, dat het dan allebei
0: kan, maar soms moet je keuzes maken. En jouw keuze viel deze keer dus op de zon op je mop. Heb je niet gezien hoe bruin ik ben? <laughs>
1: Nou goed, maar blijkbaar maar weer dat ik dus de echte reporter van de Technocast ben... want ik besloot dus met 25 graden zon om in die grimmige tenten te staan... om aan mijn publiek een verhaal te kunnen doen. Nou, doe het verhaal dan. Heb ik al verteld over Awakenings. Nou oh ja, dat is waar. Goed, wil je nog meer vertellen over Brian Frees? Nee. Goed. <laughs> ik wil nog even terugkomen op mijn Awakenings-avontuur... in het kader van nieuwe releases die we gaan behandelen... Ik stond namelijk met mijn maten in de tent bij de eerder besproken bang Klok back-to-back -back Fadi Moham. Twee Berlijnse toppers. Nee, dan moet ik mijzelf even corrigeren. Eén Berlijnse legend en één Berlijnse ruwe diamant. Zoals wij die vorige keer in e hebben bestempeld. In die set werd er echt een gruwelijk dikke plaat gedraaid. Waarbij ik echt heel triest stot de shazam op mijn telefoon. Terwijl iedereen... <laughs> helemaal los ging. Je had je telefoon in de lucht met Shazam. Ja, echt oh, heel triest. Maar in ieder geval... in het kader van nieuwe releases... en dat is toch een beetje het sovinisme... wat dan in me opkomt... wil ik graag even een Nederlandse producer behandelen. Want dat blijkt namelijk de producer te zijn... van die ene plaat die ik heb gesemd. En dat is... Troy de Lucht, een hagenees. En hij produced onder de dj-naam Troy. Zijn nieuwe EP... ...is geproduceerd in de fabriek van Ben Klok... ...en dat heet Clockworks... ...en die zijn genummerd per release... ...dus dit is Clockworks nummer 36... ...en het nummer wat ik van die trooi hoorde... ...in die Awakening Stand is een nummer... Ch ch change in, ...in het Engels Change... ...maar apart gespeeld... Ja, zieke met toch? Ja, dat is wel lekker. Wat vind jij hiervan? Eerlijk? Het is niet mijn stijl. Verklaar even niet jouw stijl. <laughs> ja, ik merk dat ik er een beetje van zit. Als jij zegt, dit is niet mijn stijl.
0: Ja, sorry man dat we andere smaken hebben. Ik heb die disclaimer niet gehoord. Hé, hey, die disclaimer, die heb je eruit gehaald in de vorige aflevering. Ja, klopt, want uh, ik wil mensen tegen het scheren schoppen. Ja, Oké, okay. nee, dit is um, niet mijn stijl. Ik vind het te
1: uh, teentonig. Eentonig duidelijk. Maar kan je je erin vinden dat ik deze tune wel echt episch vind? Ja, duidelijk. Voor zover ik hartstikke voor zijn mening. Dan gaan we hier door met gedetailleerde informatie over die trooi. Deze gast die heeft platen gereleased op het label van Freddy K. Een DJ uit Berlijn die uitsluitend vinyl draait. En die heeft echt een zieke vinger in de pap in de techno scene met zijn platenlabel Key Final. En hij heeft dus ook releases op het Label van Ben Clock Clockworks. En nu komt het lollige. Ik kan dus niet vinden waar deze vent draait. Volgens mij is hij alleen producer, want hij heeft ook geen aliasen waaronder hij wel draait. En dat is toch best wel teleurstellend. Nou, dit is weer een dode mus. Jongens, als je de plaat leuk vond,
0: ga vooral niet op zoek naar feesten waar hij draait, want dat kan dus niet. Maar dat is toch opvallend? Ja,
1: triest. Nou, triest, misschien is hij gewoon verlegen. Introvertje. <laughs> Nou, ik vind het oprecht wel jammer. Ik ben benieuwd hoe hij dan zo'n set zal draaien... als hij zo goed dit soort nummers in elkaar kan flansen. Maar we hebben het al gehad over het verschil tussen een goede producer en een goede
0: DJ. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar die, uh, die helsloot. Die gast heeft 6 miljoen luisteraars op Spotify per maand. En dat is echt een van zijn eerste optredens. Dus die Troy die moet misschien ook nog gewoon even nou ja, de moed verzamelen... om op een groot podium te gaan staan. Ja, maar hij gaat ook al wel enkele jaren mee... Nou, misschien is het ook gewoon personal preference... dat hij denkt van... ik ben, ik ben de, de stuwende
1: motor, niet het vlaggenschip. Ik vind het in ieder geval benoemswaardig dat die vent dus zulke goede platen produceert... die door hele grote diertjes worden gedraaid. En dat hij dan geen DJ sets draait in clubs. Want, ik wil hiermee even een ander punt... en een nieuwtje aanstippen. Het is een bekend probleem namelijk in de scene en daarom is het ook zo opvallend van die trooi... dat producers by far onderbetaald zijn dan DJ's. En daar heeft een legend in de scene... genaamd DVS-1 wat op bedacht. Namelijk het programma A Slice. Een plakje, als je het in heel bot <laughs> Nederlands vertaalt. Maar hij vertelt... begin 2020 kwam ik tot de realisatie... dat ik niet veel mixes of podcasts produceer... en dat ik ook niet veel doe... om mijn producers, die hun muziek aan mij beschikbaar stellen... te supporten via sociale media... Hij zegt tegen zijn toenmalige PR-manager, deze lijst van 200 jonge producers, ik gebruik er vaak hun muziek, stuur ze allemaal maar 50 dollar op. Nou, dat bleek administratief gigantisch veel werk, volgens de PR-managers. Dus toen heeft hij gezegd, oké, okay, dan ga ik het anders verzinnen. Dus wat heeft hij nu bedacht? Het programma A Slice, waarbij grote DJ's hun USB-stick die ze gebruiken op een gig in de computer kunnen drukken. Het computerprogrammetje A Slice leest het uit. Die selecteert, oké, okay, welk nummertje is van wie. Dan kan de producer het bedrag aangeven wat hij heeft gekregen voor dat feest. En daarmee kan die DJ een bepaald percentage van het geld wat hij earned met een gig delen met zijn producers. En dat is echt in een korte tijd ongekend populair geworden. Dus besef dat die DJ oprecht voor die DJ community zoveel heeft betekend. Onder andere dus voor die Troy. En dat vind ik dus oprecht vet. Maar is dat systeem dus dat een DJ bepaalt
0: oké, okay, zoveel geld zou ik willen afstaan. Of uh, dus het is eigenlijk gewoon een soort van voor pot?
1: Ja, er zijn natuurlijk wel bepaalde standaardpercentages. Volgens ja, mij is okay. het meest gekozen percentage ongeveer 5%. Maar op die manier worden inderdaad de jonge producers die dus goede muziek maken, maar niet veel geld verdienen, goed ondersteund. En dat is mooi,
0: want het stimuleert ook weer meer om te gaan produceren, Wat nou ja, de muziek aan zich
1: ook weer in een nieuwe verstelling zet. Juist, en op die manier is het dus oprecht gewoon een revolutie, denk ik, in de produce scene. Dit is mooi. Verlaat de wereld mooier dan dat je hem aantrof? Nou, kijk. Ik wil nog heel wat over die trooi zeggen, want ik zag nog wat in zijn social media account. Hij post in 2015, met echt 18 likes. Mooi moment op Dekmantel Festival. Sta ik vooraan bij DVS-1, draait hij opeens twee van mijn platen. Dat is acht jaar geleden. <laughs> dus besef dat je dan... Bij een set van dvs One staat een van de allergrootste techno-DJ's alle tijden. Durf ik wel te zeggen. En dat hij dan twee van je platen draait. Maar dat is al acht jaar geleden. Dat is acht jaar geleden. Die gast die producer al acht jaar. Ja. Hij heeft 4000 volgers. Nou, of dan doe je misschien ook gewoon iets verkeerd hoor, als producer. Ik denk gewoon dat hij het producersleven verkiezen boven het DJ-leven. Want je ziet ook dat hij een gezinnetje heeft. Ik heb echt wel diep respect voor die gast. Troy... Bij deze ben je ook onze maat. Misschien wil hij wel onze resident producer worden. Dan hoeven we ook niet meer
0: die podcast te editen. Dan hoeven we ook die intro van Peter niet meer te gebruiken. <laughs> Goed. Welke nieuwe release wil jij aanstippen? Dit is een plaat van Leighton Jordani. Nou, toch ook wel een van de paradepaarden van uh, mijn favoriete label, Drumcode. Ik kreeg laatst een opmerking naar mijn hoofd van... Hey, Drumcode, slecht, je praat eens over iets anders.
1: Vind je dat ik te veel over die hoek praat? Ik vind niet dat jij te veel voor drumcode praat, maar ik vind je wel een sletje. Vanuit die insteek kan ik me 50% in vinden in die uitspraak. Oké, okay, nou, top. Ik zal
0: het hem laten weten. Um, maar Leeten is uh, al een aantal jaren gewoon een, een opkomende, opkomende topper. Hij heeft back-to-backs gedraaid met Adam Beyer, met Bart Skills. Ga zo maar door. En uh, ze zitten nu trouwens in Kroatië. Ze hebben de drumcode Yacht Week. Ja, volgens is? mij is dat echt een gigantisch commerciële promo. Ja, is het ook, maar... Hoe vet is het om erbij te zijn? Ik zal even kort vertellen wat het is. Het zijn iets van 20, 25 jachten die de hele kust van Kroatië af. Nou ja, wat doen jachten? Zeilen? <laughs> varen? En uh, die, die, die gaan naar, in een week naar zeven uh, plekken. Dan meren ze aan met z'n allen. Nou, kan je een beetje zwemmen, een beetje leuk doen. En dan is er s'avonds een fucking dik feest op locatie. En dan slaap je met die hele groep. Ik weet niet hoeveel mensen, dat het zijn 100, 200. Slaap je op die jachten en dan ga je s ochtends weer verder. Fucking lijp! Kost ook een paar duizend knaken. Leuk. Ja, die Laten die doet al een aantal jaren produceren, Echt goede producties, maar ook uh, live draait hij de hele wereld over. En hij heeft dus nu een nieuwe release, die heet Phantom. En die is afgelopen jaar vaak gedraaid door onder andere Adam en Bart. Toen ik hem net liet horen aan jou, toen zei je ook, hé, hey, dat klinkt als Bart skills. Nou, hij draait hem vaak. Uh, het is echt een, uh, een banger, zou ik het noemen. Onder andere terug te vinden in onze afspeellijst op Spotify,
1: Big Room Bangers. Ja, check daarvoor onze linktree in de Insta-bio. Het is een linktree, want het is een link en als je erop klikt, zijn er meer links. Cool. cool. En hoe heet deze plaat nu van Leten? Phantom. Bij de nieuwe release die wij deze keer hebben behandeld... gaan we nu door naar het volgende onderwerp van deze aflevering... namelijk stellingen, dilemma's. En de eerste stelling die ik voor wil leggen... die we hebben gekregen van een luisteraar... is met in gedachte de aankomende zomer... wat maakt nou een zomerse plaat zomers? Dat is een hele goeie. Want bij heel
0: veel plaatjes die je hoort kan je zeggen... oh. Deze is guur, of oh, dit klinkt zomers. Maar wat
1: maakt dan dat een plaatje zomer is? En ik ken jou, jij hebt even diep in archieven gedoken. Jij hebt een typische zomerse plaat uitgezocht. Ja, en dit is dan Mal Grab. Dit is
0: trouwens een mooie uh, gast uit Australië. Als je Spotify opent, dan zie je ook een heel mooi plaatje van hem. Een een of andere rare bus met zijn lange, lange mat in zijn nek. Maar uh, dit is een plaatje dat hij vorig jaar geroleasde. is Love Rains... En we laten hem even horen en dan mag je voor jezelf, terwijl je hem luistert, nadenken van hé, hey, dit is wel een zomersplaatje, wat maakt hem zomers?
1: Oordeel. Mijn oordeel. Wat heel erg aanwezig is, is die piano. Maar het is niet zomaar een piano. Volgens mij is die piano, die digitale piano neem ik aan, een beetje getuned, dat die wat warmer klinkt. En die warmte die je dan hoort in die melodie van die piano, dat maakt volgens mij dat dit een zomerse plaat is. Wat erbij ook helpt is die vocal.
0: Nou, ik zou het geen geide vocal noemen, maar het is wel een, een, een fijne, zwoele zomerse stem. Heel zacht en heel tintelend. Ja, die gewoon uh, nou ja, ondersteunend gewoon jou vertelt van, hé, hey, dit is een lekker plaatje. Beluister me. Speel me vaak af. als je in het park zit met een biertje. En wat denk ik ook helpt is, ik heb me ooit laten vertellen, ik weet niet of we dit eerder behandeld hebben, maar dat um, een technoplaat poffertjes, poffertjes, poffertjes is. En dat een house plaatje iets meer poffertjes, krekertjes, poffertjes, krekertjes is. En ik hoor hier toch ook wel af en toe een, een gezouten Krekkertje van de Lu voorbij
1: komen. Ja, dus houseplaten klinken daarom ook evident meer zomers dan technoplaten. Ik heb zelden een hele gure
0: houseplaat gehoord. Het is toch wel vaak dat als je een houseplaatje hoort, dat je je kan voorstellen dat je bij Chris Tussie met een zonnebrilletje op lekker met die armpjes wijs staat te swingen. Dit was een stelling van de luisteraar. We hebben er nog meer binnengekregen hartstikke bedankt hiervoor. We hebben wel een selectie moeten maken, want uh, nou ja, een paar waren ook van wanneer kan die Max een gore bek dicht houden. Bij deze Max, ik neem de aflevering over van de vier. Toch ook wel een grote krantenkop afgelopen week was de steekpartij bij Solid Grooves. Dat is een, uh, ook een iets meer housefeestje in Amsterdam was dit. En er is een, uh, een 21-jarige man is daar neergestoken na aanleiding van een vechtpartij... Uh, nou ja, de comments op social media die gingen natuurlijk weer door het dak heen. Ik heb zelfs eentje voorbij, ook, of voorbij zien komen dat iemand zei... Ja, door de inflatie hebben mensen opgekropte woede en dat uitzicht dan hierin. Nou, <laughs> daar ben ik dan niet mee eens. Maar het is volgens mij iets heel tragisch dat je al van tevoren als je naar een festival gaat een mes meeneemt. Daar gaat al iets fout. Dat die door de bewaking heen komt. Daar gaat ook al iets fout. En dat er überhaupt een vechtpartij is op een festival. Don het lekker op. Heb je dat ooit je even gezien? Nee, ik, ik heb wel eens dat ik dacht van nou, dit zou als je dronken in de stad staat met je vrienden kunnen uiten in een, nou ja, partijtje duwen, en trekwerk. Maar als je op een festival staat, je, gaat daar, je koopt een kaartje, je gaat daarheen met je vrienden, je wil een leuke
1: dag hebben. Als het goed is, hou je van de muziek die daar gedraaid wordt. Ga je toch niet vechten? Nee, inderdaad. Dus je zou wel denken, het was met voorbedachte raden afgaand op het nieuwsbericht. Want wie neemt er nou naar zo'n feest een mes mee? Achterlijk. Maar wat vind je dan van de vele reacties die daarop kwamen? Namelijk, wat je eerder aanstipte... dat er tegenwoordig heel veel mensen van andere muziekstijlen... voornamelijk werd Urban, urban genoemd, naar House gaan. Ja, het is misschien dan toch al
0: een linkje... met dat House en techno steeds populairder en commerciëler wordt. Dat mensen, volgens mij hebben we het hier eerder over gehad... in aflevering 2, 1 misschien wel... We zijn al lang bezig hoor jongens. Oh, oh. Ga mensen die een leuke dag met hun vrienden willen hebben vaker naar dat soort feesten... omdat dat gewoon populair is. En je ziet dat er door die verschillende stromingen... dus ook mensen die eigenlijk de muziek helemaal niet leuk vinden... maar gewoon iets willen doen... daarheen gaan. En nou ja, blijkbaar dus met de
1: instelling om ruzie te zoeken. Ik ben het met je eens. Op social media zag je dus heel erg de haat van... waarom gaan al die mensen vanuit die andere muziekstijden nou naar huis... En daarmee wordt de house muziek verpest. Maar volgens mij gaat het niet per se om het feit dat mensen van andere stijlen naar house gaan. Het gaat meer om het feit dat house en techno zo populair wordt. Dat er zoveel meer mensen op afkomen. En het is gewoon een feit. Over het algemeen, als je een algemene populatie hebt. Nou, bijvoorbeeld in een voetbalstadion. 1% is knettergek. Dat is overal zo. Hetzelfde met feesten. Als daar heel veel verschillende mensen op afkomen. Een groot publiek. 1% is helemaal knettergek. En dat is volgens mij meer gaande... dan het feit dat er house housemuziek wordt overstroomd door andere stijlen. Ja. Het is gewoon in het algemeen populairder... waarmee er in het algemeen gewoon meer gek op afkomen. Heel
0: tragisch allemaal, want in de basis zijn nou ja, raves... een plek waar mensen heen gaan om zichzelf te kunnen zijn. Niet per se dat dat, dat de reden is dat wij naar die raves gaan... want wij vinden de muziek gewoon leuk... Maar in de essentie wordt eigenlijk het hele doel van een techno-scene of een house-scene hiermee verpest. Dat mensen er met intenties heen gaan dat ze in plaats van, van de muziek willen genieten of iets leuks willen doen, erheen gaan van, oh kom, we gaan daarheen om ruzie te zoeken. Of, oh ik verfilmen, ik ga een kaartje kopen en dan daarheen.
1: Ja, het is een hele andere
0: intentie inderdaad. En ik denk dat hoe verder die intenties uit elkaar liggen, hoe grotere kans je hebt op nou ja, dit soort trieste gebeurtenissen.
1: Ja, klopt. En... Daar moeten wij ook mee oppassen. Wij vullen dat nu wel een beetje in voor die nieuwe stroommensen... die nu nieuw instromen. Vind ik niet. Dat wil je toch even gezegd hebben. Oké. Okay. Nou, Mars. We gaan
0: over naar een volgende stelling. Oké. Okay. Eén van de luisteraars die heeft ingestuurd... wat wij vinden van niet-omgevingssensitieve boomers. Niet-omgevingssensitieve boomers? Dus iets oudere lui die dronken zijn...
1: langs je lopen tegen je aanbotsen... Volgens mij heeft dat niets te maken met oudere lui... maar in het algemeen met mensen die heel dronken zijn... niet op onszelf kunnen letten... te veel GHB hebben gehad, wat ook gewoon veel voorkomt. Misschien ongewenst. Ongewenst GHB, dat ze het, het geen eens weten dat ze hebben gehad. Nee, maar het is wel inderdaad een feit dat ongewenst gedrag... op techno housefeesten komt of door hele dronken mensen... of mensen aan de GHB. Dat ja. is gewoon een feit. Wat ik daarvan vind, opdonderen. Eens kunnen naar de volgende... Leuk, leuke casus. Ik stond in een awakening stand. Precies wat er nu wordt omschreven gebeurde mij. Een heel erg irritante gast, compleet van de wereld. Hele tijd tegen mij aanduwen, irritant veel ruimte innemen. Wat zou jij doen in zo'n situatie? Ja, heel eerlijk. Het klinkt misschien uh,
0: laf, maar ik zou denken van... hier heb ik geen zin in nou, en dan even twee meter verderop staan. Dat is volgens mij het meest verstandige. Nou, aan de ene kant, als jij weggaat, dan doet hij bij iemand anders. Zou je niet moeten snitchen? Gewoon tegen iemand moeten zeggen van, van de EHBO... hé, hey, ik denk dat deze gast overmatig heeft gebruikt. Uh, hij valt me lastig.
1: Maar praktisch gezien, dan ga je dus 50 meter door de menigte heen lopen... om te zeggen, ja, vooraan staat een gast lijp irritant te doen. Ja, ik denk dat iedereen wel weet dat
0: op zo'n feest... wel meer mensen aan de druk zitten... Maar misschien ook voor zijn eigen veiligheid is het wel nice om te zeggen: van hey, uh, hashtag RaveSafe. Deze gast heeft te veel gebruikt. Uh, let op hem. Misschien kan je het eerder tegen zijn vrienden zeggen. Of was hij alleen? Hij was helemaal eens eentje. En er waren echt duidelijk meer mensen die zich irriteerden aan die nou, gast. Misschien moet je dan toch wel gewoon de volwassenen spelen en tegen iemand van de EBO zeggen: van hey, ik zie iemand die heeft denk ik te veel van iets
1: gebruikt. Uh, let even op hem. Dus eindstand, niet omgevingssensitieve mensen melden. Ja, weet ik niet, man. Weet ik niet. Het is lastig. Want stel, jij bent een keer
0: heel dronken. Dan, dan heb je ook geen zin dat er binnen 10 minuten... ineens iemand naar je toe komt.
1: Hé, hey, gaat het wel goed. Dan denk je van, ga sla maar gewoon. Ik ben lekker lam. Er is wel een verschil tussen heel dronken zijn... en dronken zijn dat je andere mensen irriteert. Ja. Goed. Eindstand, volgende stelling.
0: <laughs> dit, dit blijft een beetje zo'n zo spannende film met een open eind. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat het ook heel belangrijk is om op het moment zelf rationeel na te denken en uh, te kijken... hoe erg die gast of chick daar dan toe is. Uh, als het echt heel erg eruit ziet... zou je altijd kunnen zeggen van... Hey, ik spreek hem even aan. Nou ja, als het niet lukt, misschien toch naar de beveiliging lopen.
1: Uh, en als je er gewoon geen zin in hebt... ga ergens anders staan. Ik zie je kans voor het eerste Technocast-experiment. Aankomende Loveland Festival op de zondag. Twee jongens met een zwart Technocast-shirtje aan. In de middag zal Rick mij overmatige GRB voeren... Die zal op een afstandje gaan kijken hoe de menigte hiermee omgaat... ...en hier uiteraard bij het verslag van uh, doen. Voor aflevering 7. Okay. Volgende, stelling. Volgende stelling. Schreeuwende MC's. Oké. Okay. Ik heb in aflevering 2 Rocco helemaal kapot gemaakt... ...dat die fan moet opdonderen met zijn bezopen schreeuw in die mic. Oh yes, what a party, what a birthday. Thanks, everybody. Thank you so, so much. 25 years of awakening. Ik stond op Awakenings... Ik vond het wel echt even heel erg mooi hoor, dat die gozer kwam schreeuwen. Ik ging echt helemaal stuk met mijn vrienden. Maar dat mag alleen bij een Awakenings. Verder mag het niet. Ja,
0: is het een beetje zo dat in principe ben je er tegen. Maar omdat die Rocco het
1: dus nader doet, dat je
0: denkt: van ja, oké, okay, jij mag het omdat je mijn goldje bent. Ik voer een gedoog beleid omtrent Rocco. Nou, ik hoor de laatste set van uh, Loveland van Joris Vorn 2022. Hebben we trouwens ook in de, in de story gepost op de Instagram. What? Wow. Hier posten we trouwens elke dag sets in, jongens. Met een leuk omschrijvingje. Als je ons nog niet volgt, doe het. Technocast, de O is een nul. De MC bij Loveland was een schorre, ik denk ook semi-aangeschoten, mooie studentenlul.
1: Het staat voor de koning van Nederlandse bodem. Like je horen, dit is
0: Joris sport. Gewoon heel, heel subtiel. Toen dacht ik, ja, zo kan het ook. Wat eigenlijk nog mooier is, Max. Dat hebben we gezien bij Paradigm afgelopen jaar is dat je dan vooraan staat en dat je ineens iemand anders uh, de draaitafel over ziet nemen... zonder dat er een, een onderbreking in de muziek is. Dat de dj's gewoon elkaar overnemen, dat is eigenlijk veel fijner. Dat is een beetje alsof je een cake bakt en je glijdt het beslag gewoon glad...
1: zonder dat er krentjes of zo doorheen komen. Dat het gewoon lekker smooth. Dat, dat, is, dat is toch top? Geweldig. Een ander mooi voorbeeld vind ik Carl Cox, die zelf altijd die microfoon in de handen heeft... en zichzelf ook aankondigt. En dat doet hij oprecht wel mooi, hoor. Hey, people! Yes, it! Nou, dat doet me toch denken aan al die uh,
0: yellow-klag als dan ook er doorheen lopen schreeuwen.
1: 3, 2, 1. Iedereen heeft vijf terug, om is de zak hand omhoog. Goed, volgende stelling.
0: Nee, we hebben nog geen vinger uh, erop gelegd. Schreeuwende MC's, alleen Rocko. Een gedoogd beleid dus. Oké, okay. met een grote of met een iets kleinere groep naar een festival? Oké. Okay
1: reizen met een kleine groep op de dansvloer met een grote groep. Ik heb hier ook over nagedacht en ik denk dat ik het... Wat, wat gaan er veel gedachten dan door ons heen, hè? Voor zo'n zo aflevering. The
0: best of both worlds kan je denk ik hebben dat je met een select groepje die kant op gaat, met z'n vijven. En dat je weet dat daar dan meer mensen zijn die je kent, waar je dan op de dansvloer mee kan meeten, maar waar je geen rekening mee hoeft te houden
1: met bijvoorbeeld de terugreis of de kluisjes. Zo'n heenreis met fouilleren nou na Solid Groove zou je waarschijnlijk ook je anus uh, moeten laten zien tegenwoordig dat zal wel weer veel strenger worden aangepakt kluisjes die is dan weer sleutelvergeten. sleutel vergeten oh mijn zonnebril ligt er nog zonder brand op de bovenkant van de kluis laten liggen en vervolgens ben je een uur verder dat is ongelooflijk irritant maar op de dansvloer is het juist mooi dat je even lekker een grote groep hebt met wie je kan viipen ja, dat je om je heen kijkt en dat
0: je denkt van... Oh, wat leuk dat die er is. Ga ik even lekker met kletsen. Oh, wat leuk dat die er is. Die laat ik even lekker dansen. Of die heeft zijn oogjes dicht. Dat is wel leuk. Maar het nadeel is inderdaad dat wachten. Dat eeuwige wachten. Dat je dan met z'n tiener bent... en dan voel je een verantwoordelijkheidsgevoel voor iedereen. Oh, maar die is toch even naar de wc. Oh, die is uh, naar een andere stage. Want daar waren nog wat huisgenoten van hem. Oh, bla, bla, bla. Dat,
1: dat is irritant. Goed. Conclusie. Reizen naartoe met een kleine groep. Spreek af op het feest met een grote groep. Zo vinden we in iedere stelling een middenweg. Oftewel, we zeggen eigenlijk net niks. <laughs> Oké, okay, volgende stelling.
0: TikTok-techno. Wat is TikTok-techno? Volgens mij hebben we het hier ook al vaker over gehad. Alsnog bedankt voor de inzending. Dat hebben we toch kapot gemaakt na Suna Indoor? Ja, volgens mij wel. Uh, TikTok-techno is ook uh, helaas een virus geworden... die over wordt genomen door, nou ja... koningen van onze bodem, Joris Voorn. Hoorde ik laatst in een set dat plaatje kost Die hoorde ik Joris draaien. Nee, dat kan niet. Toen dacht ik echt van... Gast, in principe kan hij nog honderd dingen fout doen voordat ik hem niet meer mag. Want Joris, ja, je bent wel echt gewoon... Uh, je bent in principe alles. Je bent, om, je bent te omvangrijk om ergens dus de kritiek op te hebben dat we je niet meer mogen. Maar als je dit vaker doet, dan moet ik je misschien toch een keer bericht gaan sturen vanuit de technocast. Want kap hiermee, gast. Blijf die eigen releases draaien op je label van onbekendere DJ's blijf lekker die sets opbouwen... maar doe dat niet met dat soort... te commerciële uitgemolken TikTok-platen alsjeblieft. Ja,
1: en nog belangrijker... ik vind die TikTok-platen, die TikTok-technoplaten... ook gewoon... kut. <lacht> <lacht> ik vind het echt kut muziek. Weet je waarom TikTok zo groot is? Mensen hebben tegenwoordig gewoon... een veel kortere aandachtspannen. Dus ze willen heel veel prikkels... in een hele korte tijd. En dat is ook zo lekker aan TikTok. Lekker swipen... Heel veel video's, heel veel info in een korte tijd. En TikTok techno is dus ook heel veel geluid... volle producties, veel veranderingen in een korte tijd. Alles wat techno niet is. Een maat van mij, die zei tegen mij... toen ik net techno weer luisteren... bij techno moet je wel een beetje geduld hebben. Dat is alles wat TikTok niet is. En daarom is TikTok techno voor mij ook geen techno... maar meer raw stijl of hard style in een korte tijd... Veel beats per seconde, veel prinkels. Ik heb hier een keer een gesprek over gehad met uh, een
0: vriend. En die zei ook van hardstel en nou ook die, die hard techno, dat is muziek voor mensen met een korte spanningsboog. Hij is dan heel erg iets meer van die, van die afterlife hoek. Hij zegt, ja, je moet die muziek gewoon leren waarderen omdat het zo lang duurt. Omdat, omdat je mee wordt genomen en die korte spanningsboog ja flik lekker op naar uh, de hardstelkant inderdaad. Hetzelfde met die TikTok-techno. Het is gewoon heel veel in korte tijd. En dat is eigenlijk wat je niet moet willen.
1: Nee, dan mis je echt de schoonheid van minimalisme.
0: Ja, ik hoorde jou vorige keer ook zeggen van uh, zo'n release van uh, René... Dit is techno gestript tot essentie. En eigenlijk wat we, we gebeuren bij de TikTok-techno... is dat het
1: alleen maar verder van de essentie gaat. Ja. Dus? Dus, techno als conclusie. TikTok-techno is geen techno. Het is flut. Rick, laatste stelling...
0: Goed, Max, andere stelling van een fan. Nogmaals, bedankt voor alle inzendingen. We waarderen de interactie. DJ set op een festival, bijna
1: alleen maar eigen producties draaien of bijna alleen maar niet? Kijk, wat naar mijn mening belangrijker is aan een DJ, is dat hij een bepaalde stijl heeft. En ik vind een authentieke stijl hebben leuker dan alleen maar eigen producties horen. Ja, en in principe als je je eigen producties draait, dan... ...doe je je eigen stijl
0: nog voorbrengen... ...maar je kan ook andere platen draaien in jouw stijl. Afgelopen week hebben we ook via de Instagram... jullie gevraagd wat een set karakteriseert. En hier kwam naar voren ook... ...track selection, dus welke platen een DJ in een set draait. En Enrico doet bijvoorbeeld in de set van 2019 ADE... ...heel mooi dat hij... ...nou, met wat opbouwende plaatjes begint... ...en dan hoe verder de set vordert. ...ineens een zieke banger erin klapt... ...van zichzelf. En... Als je op zo'n moment zo'n plaat kiest... vind ik het leuk als je je eigen productie draait. Vooral als die... Nou ja, die was dan net gereleased. Maar als je je hele set volpropt met je eigen producties... alleen omdat je dan je eigen muziek draait... vind ik ook dat je een beetje de, de plant mislaat.
1: Het is wel trouwens heel lollig... als je dan dat programma gebruikt... wat ik eerder heb aangestipt, Slice. Dat je daarop je set invoert... en vervolgens jezelf weer geld gunt. Ja. <laughs> Mooi duurzaam, uh, duurzaam inkomstenbeleid. Goed. Dan was dit aflevering 5. Volg... Technocast op Instagram, TechZeroCast. En dan zien we jullie in de volgende aflevering.